0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sobremesa. Bienvenido, Pastor Juan Esteban Saraya. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. Feliz de poder estar una semana más en La Sobremesa, conversar relajadamente acerca de lo que fue
0: la predicación del domingo. ¿Cierto? Es una maravilla. Yo estoy feliz. Lo, la única, bueno, le cuento además que a los que están escuchando ¿no? que por primera vez estamos haciendo un experimento. Mientras estamos grabando La Sobremesa, estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Este experimento no se acostumbre, no sabemos si vamos a dejarlo para el futuro, pero por ahora al menos estamos haciéndolo para probar algunas cositas que necesitamos aprender de las transmisiones para nuestra iglesia. Eh, y parte de la dificultad de hacer estos episodios con mi querido Pastor Juan Esteban Sararia es que a veces se nos, se nos salen las cosas porque como que sentimos que estamos demasiado en confianza. Así que vamos a tener que tener cuidado para que no se nos filtre nada, por la, nada que no queramos decir. No, pero,
1: pero está bien, de hecho eso es algo como que todos, todos los que han escuchado la sobremesa, que no son muchos, pero agradecemos a nuestro, a nuestro público. Cientos ciento de
0: miles, cientos de miles.
1: Cientos de miles, que les ha encantado la conversación relajada, algunos se han reído también, y yo creo que esa es la idea, de ahí el nombre también, o sea, sobremesa, lo que nos permite... Eh, escucharlo y conversar en realidad, conversar, eso es conversar acerca sí. de cómo fue el proceso de la predicación
0: oye oye, y... todo esto, ¿sabéis que me sí. acordaba? perdón que te interrumpa, me acordé de, de el nombre de sobremesa esta semana porque celebramos 503 años de la reforma uh -huh. y para Martín Lutero, el gran reformador alemán, era tan importante la sobremesa, que en algún escrito él le echó la culpa a las sobremesas de la reforma, él dice que en el fondo él estaba ahí sentado, tomándose una cerveza con su amigo eh, Melanchthon, Felipe Melanchthon y que como que la reforma ocurrió mientras ellos estaban sentados conversando wow. eh, justamente como estas conversaciones así que esperemos que se produzca una nueva reforma en Chile <ríe> por medio de este podcast <ríe> Oye,
1: buena interesante y, y ahora que lo tratamos como de ahondar en esa idea de sobremesa, todos los que somos papás también a veces lo, los hijos quieren salir corriendo para, para hacer otras cosas y es una lucha constante eh, como que, que se queden a conversar. Aprender a conversar, eh, aprender a, a expresar los sentimientos, eh, interesarse por las opiniones de los demás, creo que es algo que hace falta hoy día, en las familias. Bueno, y, y
0: probablemente en la sociedad también,
1: ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que es una buena oportunidad y un aprendizaje para todos nosotros como conversar. Conversar es eh, eh, diferente a pelar, ¿cierto? <risa> o, <risa> Conversar de realmente cómo habrá sido el proceso de, de, de la predicación, o cómo Dios nos habló en en, en, este, en la meditación de su palabra. Así que mm. yo, esperamos que al final esto sobre cada, cada familia, amigos, tengan su sobremesa respecto a lo que se predicó el domingo. Sería fantástico, ¿cierto?, que cada uno pudiera tener su, su propia sobremesa para compartir cómo Dios le, nos va edificando, nos va ayudando, nos va haciendo crecer, madurar.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, aprovechamos de animar a todos los que están escuchando a hacer ese ejercicio todos mm. los domingos. Sea sí. que vives con alguien, aprovecha de hacerlo en la hora, a lo mejor después del almuerzo, conversar. O si no, ponte de acuerdo con alguien. Haz ¿eh? una videollamada con alguien y conversa esto. El otro día, en nuestra iglesia Cristo Redentor Vitacura, eh, tuvimos el primer, bueno, este domingo, ambas, Unión y Vitacura, tuvimos nuestros primeros servicios dominicales por Zoom, un poquito por, separ, por separado, eh, sí, con claro. reuniones más íntimas. Y, y una parte de nuestro ejercicio de esa intimidad fue, al final, tener grupitos de oración en respuesta al sermón. Creo que fue tan bueno, todo el mundo sí. amó a ese tiempo. sí. Que... Sí, es muy importante, y
1: es bueno hacer, hacer ese ejercicio, quizás ahora que estamos en Zoom lo hacemos, pero deberíamos quizás hacerlo siempre, comparte un rato con el que está, ¿cierto? en Lo que antes, cuando nos reuníamos presencialmente, era el cafecito, comparte cómo Dios te habló hoy día. Entonces eso es una bajada también de la enseñanza a nuestra propia vida, cuando la verbalizamos, la, la,
0: y podemos compartir con otro, mira, así... Dios me habló en esta área de mi vida. Sí, yo estoy muy muy, muy, muy de acuerdo con eso. Me parece fantástico. Me acuerdo al tiro de estar sentado en el sofá del, del Coque Méndez con la Carla García, eh, conversando, hablando de, o respondiendo. Y de repente alguna pregunta que yo pendiente, compartiendo el sermón. Eh, es parte muy linda de la, del domingo. Así que sí. sí.
1: Bueno, vamos con el salmo del cual vamos a hablar hoy día, vamos a conversar cómo fue ese proceso, cómo Dios nos habló eh, Salmo que Salmo 128 que predicaste tú, Diego hace sí. um, como unos cuatro domingos atrás, yo creo
0: uh -huh. y
1: sería súper bueno leerlo ahora, lo, lo voy a leer para recordarlo juntos eh, qué es lo que dice este Salmo Buenísimo. son seis versículos, dice Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad en el seno de tu hogar. Tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Esta es palabra de Dios. Gracias Bien, Señor. Gracias, señor. Este salmo, hay una canción antigua que cantábamos en eje, cuando que ¿En yo... El, el eje, que eh, lo hacíamos eh. en Concepción.
0: Eso, eso es, ese eje ya es como de tercera edad, ya, ¿no? <risa> oh, <risa> Fue, no, fue 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 no, no. encuentro bien, de jóvenes <risa>
1: <risa> <risa>
0: y ¿cómo que eh, si era que este salmo tal cual no no
1: no otro día solo los puedo cantar pero sí era <risa> el, pero se cantaba en Reina Valera si sí, Bienaventurado es el hombre que teme a Jehová el que anda en sus caminos eh, sí y, y era extraño cantarlo pero pero de alguna manera Mira qué interesante que al final igual uno lo cantaba y decía es una canción alegre, el tono de esa canción es una canción alegre, y creo que eh, rescata bien lo que el Salmo plantea, ¿cierto? Dichoso, alegre, eh, el que teme al Señor. Bueno, entonces, partamos entonces, haciéndole preguntas al predicador, eh, cuéntanos un poco, Diego, cómo fue el proceso de la preparación de este sermón, cuáles fueron las ideas principales, cómo llegaste a ellas,
0: buena, cuál fue tu primer eh, acercamiento. Bueno, yo, a mí me gusta, es difícil eh, hablar de este proceso que se llama exégesis, que en el fondo tiene que ver con cómo nosotros entendemos, logramos descifrar un texto bíblico. Eh, a mí me encantan, me encantan los idiomas. Eh, eh, hoy día, bueno, en el seminario tuvimos que aprender el griego, de que el Nuevo Testamento está escrito en el griego, y la mayoría, la gran mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, hoy día estoy estudiando hebreo me encantan los idiomas, me encantaría en algún momento a lo mejor hacer algún tipo de, de estudio superior de, de idiomas bíblicos, porque me fascinan. Eh, así que este texto fue mi primer intento muy ordinario y primer así como <ríe> muy preliminar y, y de alguna manera de, de novato de traducir un texto desde el, desde el hebreo. Y entonces lo, lo primero que hago siempre es tratar de meterme en el idioma original para ver, y normalmente ocurre que hay alguna sutileza chiquitita, nuestras, nuestras versiones son muy buenas. Entonces muchas veces eh, encuentro que aquellas cosas que vean al original se ven claramente reflejadas en, eh, en, la, en una versión o en otra. Entonces la, la vida de las Américas usa normalmente la NTB, la NBI, eh, al menos esas siempre están ahí. La Reina Valera, por supuesto, un clásico. Yo sé que a mi hermano en Vitacura les encanta la Reina Valera y no le gustó que yo se las cambiara por la NBI, sí. pero les mando un abrazo a todos ellos que me han amado pacientemente con ese cambio, nos han amado con, con el Pastor Juan Esteban y ese cambio, que, que nos ayuda a entender mejor la NBI muchas veces. Pero para estudios bíblicos, yo les recomiendo leer varias versiones. Así que esa es una de las cosas que, que yo personalmente hago. Voy al texto, trato de traducir del texto original y eso lo reviso y lo comparo con las versiones que tenemos en castellano. Eso es lo primero, eh, en lo que me meto. De ahí yo hago una lista de cosas que no entendí del texto, que me causan preguntas o dudas o, o comentarios o expresiones que son raras. Releo y releo y releo el texto buscando las palabras que se parecen, palabras que han aparecido antes en el contexto de los Salmos, palabras que se repiten, etc. Eh, y luego... Eh, paso, un, a esa sección en mi, en mi documento le llamo comentarios que es como ya todo, todo lo de información que yo necesito para descifrar algunas cosas qué significa esta palabra, por qué usa esta expresión, etc. Y luego hago una eh, bueno, antes de los comentarios, perdón, hago una estructura texto del después de la traducción, entonces digo ok, esta, por ejemplo, este sermón este salmo lo dividí en dos partes yo primero lo dividí en dos partes pero después fui y busqué a otros especialistas no no neófitos, no, no sino especialistas del libro, y claro, todos decían, no, tiene dos partes. Y, y después de los comentarios, eh, hago, un, de, hago una declaración de la idea principal del texto. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos del el nombre de la película o el subtítulo de la película? Le pongo ese nombre a la película y ese subtítulo a la película. Normalmente es una oración, eh, ojalá de no más de 10 palabras para no terminar con un título de película invendible <risa> y, y con eso ya tengo claro hacia dónde tiene que ir el sermón, cuando tengo claro de qué se trata la película y de ahí la segunda patita que es la preparación de cómo enseñarla eh, va apuntando respetando lo, lo que ya el texto mismo propone su mm. estructura, las palabras principales y siempre siempre de alguna manera dominado por esta idea principal que trabajé con mucho cuidado antes pero en medio de las dos partes, como bisagra, yo, yo paso ahí un ratito, paro, porque a mí me cuesta, eh, ayer predicamos el Salmo 131 de la ansiedad, soy súper ansioso, eh, yo me, me, me tocó autopredicarme mucho, entonces ahí en medio tengo que parar y tener un tiempo de pensar en cómo este Salmo se aplica a mí, eh, en qué áreas me tengo que arrepentir, y cómo, en qué áreas necesito consolar mi corazón, calmarlo también. Así que ahí paré un rato, y oré, y oré un buen ratito para que el Señor me ayudara. Eso.
1: Mm. Y, y, y para dejarlo claro, eh, tus dos secciones tuvieron, en este caso, ¿cuál fue el título que le pusiste y cuáles fueron la bajada, ¿cierto? la, la explicación de ese título y las secciones?
0: Uh, mira, tengo aquí mis apuntes. Yo, eh, cuando hice el, la estructura del texto mismo, puse, eh, bendito, son dos secciones, la primera es, eh, o sea, como una un título sería Bendito el que teme al Señor, eh, y del 1 al 3 sería Bendita sea su vida, y del 4 al 6, Bendita sea su comunidad. Y eso después lo transformé en el sermón, ¿cierto? De una, oye, está pasando una, una ambulancia aquí, <risa> <risa> ya, te oye, perdón. Eh, y ahí ya al final del estudio lo transformé con un tema central que es el temor del Señor, es el camino a la, a la bendición, perdón. Uh -huh. el, el, nom, el nombre del sermón fue el sendero del peregrino y sus dos puntos fueron, fueron, fueron dos lecciones que aprendimos del, o que nos enseña el salmo en primer lugar el sendero verdadero nos conduce a la felicidad y en segundo lugar el sendero verdadero nos, nos convierte, nos transforma en fuentes de bendición eso fueron como las dos, entonces primero nos lleva a la felicidad y segundo nos transforma en fuentes de bendición para otros mm, buenísimo fueron, fueron los puntos buenísimo eh,
1: yo debo decir que eh, fue muy bueno, ha sido de, ha sido muy bueno estar eh, meditando los salmos de ascensión, ¿eh? de ascenso. Eh, ha sido lindo, lindo, lindo después estar meditando en ellos. Y hay temas definitivamente que se van repitiendo. ¿eh? Este tema de la alegría, el tema de cómo, bueno, de, de, de la ciudad, del pueblo, eh, de la bendición, de la, del gozo. Eh, ha sido cosas que se van repitiendo eh, y, y me, me, me ayudó mucho y me alegró mucho el, el, el último verso, cuando dice que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que se va traspasando de generación en generación y que parte entonces de, este, de esta alegría, de la vida alegre de aquellos que temen al Señor. Eh, pensando en eso hay algo que a ti te te habló especialmente Dios en este, con este sermón eh, y hay, hay algo que te hubiera gustado compartir con más
0: eh, detalle en este proceso Diego eh, te voy a responder la primera y probablemente se me va a olvidar la segunda pregunta así que tienes que acordarte <ríe> para después hacerme el nuevo. Eh, lo que me tocó a mí personalmente, eh, ¿sabes que me, me quedé muy pegado en el verso 1, el verso 1 que dice, dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Eh, como que el temor es una palabra muy impopular en nuestros días, y de hecho como que siempre es un tema al compartir de, del Señor o en estudios bíblicos siempre sale este tema. Entonces fue, me llamó la atención que, que la felicidad viene de un temor un temor al Señor eh, y ahí me metí mucho en tratar de entender qué es ese temor del Señor eh, Ed Welch dice estoy de nuevo parafraseando ¿no? Pero Ed Welch dice algo así como el temor del Señor es eh, el ser dominado por el Señor el encontrarte absorto en el Señor al punto de que tu vida está dominada por él y él dice, y el temor del Señor eh, no es el único temor que tiene esas características, es decir, otros temores cuando la Biblia de temor habla de ese tipo de actitud hacia algo. Por ejemplo, cuando a mí mi trabajo es algo que me absorbe y yo vivo una vida de temor por si es que yo perdiera mi trabajo y me absorbe mm -hmm. al punto de dominar mi vida, el trabajo, la familia, la riqueza, la popularidad, la opinión de alguien, la aceptación de alguien, mm -hmm. etc. El encajar con, alguien, con un grupo, lo, lo que sea. Ese tipo de, de, de cosas y muchas otras eh, pueden transformarse en, en nuestras vidas en temores que nos dominan que determinan cómo nos comportamos, nuestras decisiones, y es súper profundo mm. el concepto del temor en ese sentido. Entonces a mí me tocó mucho pensar en que mis, ac mis acciones de alguna manera siempre responden a un tipo de temor, o al temor del Señor, un temor que me conduce a la felicidad en, en el camino del Señor, o al temor de otros, o al temor de otras cosas, que me va a conducir a otros caminos alternativos, estos atajos, entre comillas, y lo único que hacen es hacerme perder el rumbo. Eso fue súper fuerte para mí, recordar que mi vida, todos los días hay estos caminos alternativos. Esa, esa expresión del verso 1, los que van por sus caminos. Sí. Um, y me hizo pensar en, en todos los días, que mis decisiones en mis decisiones, o decido quedarme en el camino del Señor, o decido eh, desviarme. Eh, todos los días estoy tomando decisiones, no es, que, no, es que un, no es que un día me van a decir, oye, firmas este contrato para desviarte del camino del Señor no, eh, todos los días estoy tomando decisiones conscientes, sea por quedarme y perseverar o por desviarme y si, es, y si soy honesto, muchas veces me desvio
1: claro, me, me hizo recordar lo que estudiamos en Proverbios unos años atrás ¿no ¿te acuerdas que, eh, que fue uno de los últimos mensajes cuando estudiamos, estudiamos Proverbios que Respecto del temor a los hombres. Hay un, un proverbio que dice, el proverbio 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, más mm. el que confía en Jehová será exaltado. Eh, o el temor de Jehová, o sea, este temor reverente a Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, es como sí. eh, el... Salomón pone ese énfasis, ¿cierto?, de, ¿sabes qué? El temor de Dios trae vida, eh, trae libertad, pero los temor, los otros temores
0: pueden atraparte,
1: atrapar tu vida y traer, y
0: traer muerte al final. Suena como, como que el temor, de, el temor del Señor es una vía de escape del peligro, y sí, como hacia la seguridad, hacia el bienestar y todas estas expresiones que usa los salmos, que usa proverbios, ¿cierto?
1: Sí,
0: sí eso, eso bueno. fue, fue muy fuerte. No sé si, bueno. no sé si tú te acordáis de algún eh, como, como me siento dueño de casa aquí, voy a ser tú Sí, claro. <ríe> no sé si tú te acuerdas de algún, de algún aspecto en el que sentiste que este salmo te desafió a ti
1: Sí, como te decía lo, me, me animó mucho los últimos versos la idea de, de esa bendición que va trayendo eh, va avanzando mucho más allá. Lo mismo que decía el Salmo 127. Porque mm. Hay una conexión ahí, ¿cierto? Que, que esas, los hijos son como una flecha, ¿cierto? Que van a traer una bendición más allá de nuestras capacidades. Eh, yo creo que acá lo, lo especifica un poco más, dice que, que va, a ben, va a bendecir a las generaciones que vienen. Eso me anima mucho, me anima mucho sí. a pensar eso. y y también el concepto de hogar también que tiene este este salmo eh, las imágenes que pone cierto que, que el temor al Señor eh, termina siendo algo tan de tanta bendición eh, para la vida cotidiana sabéis qué me pasó que hace eh, con esto del podcast he estado escuchando otros podcasts eh, di, de, diversos, diversos, desde Felipe
0: Abello. <risa> Muy edificante, <risa> me imagino.
1: No, no, es eh, bien edificante. Hasta eh, el otro día me encontré con uno que no tenía idea, que era, que era como de, fe, de un grupo como feminista, algo así, y de, hablaba la Natalia Valdebenito, que, que tiene toda una postura bien, bien feminista en, en su vida. Y hablaban acerca de la fe, ella partió, tengo que haber escuchado unos 10 minutos, hablaba acerca de la fe, no me acuerdo en qué contexto, pero ella dijo algo así como, bueno, eh, la gente que cree, o las religiones, bueno, y como para cambiar el tema dijo, pero bueno, vamos a hablar ahora, dijo, de algo, de, de la realidad. Como diciendo, toda esta idea de la fe son puras como, ¿no? como historias de unicornio, Ahora, ahora hablemos de las cosas reales, ¿cierto? De la, de, y se puso a hablar de, de política. Pero este Salmo, y en, y en realidad si uno se le, abre la Biblia, aquí habla, ¿cierto? De, de, del trabajo, de cuando uno llega del trabajo y se sienta a almorzar o a, a comer, ¿cierto? Habla de una, del esposo y la esposa, habla de, cua, de cómo son tus hijos, eh, habla de las generaciones de, y del bien de la ciudad, ¿cierto? Entonces, para muchas personas que, que, que quizás por falta de conocimiento o, o que no han profundizado en, en lo que Dios ha revelado en su palabra, pueden llegar a decir, eh, mira, la religión es una cosa que, de historias de unicornios o de dragones que andan volando, uh -huh. fantasiosa, ¿cierto? Es, esa idea como como la caricatura de la, de la fantasía. Pero eso realmente es no conocer, es no entender la, la vida de fe. La fe tiene que ver con mi trabajo, la fe también tiene que ver con mi cotidianidad, con mi esposa, con mi relación con mis hijos y, y, con, y, con, y con el desarrollo de, de, de mi familia, de mi comunidad y de mi ciudad y en última instancia de toda la, de toda la raza humana. <risa> Yo no, no sé si he leído un libro tan, tan concreto, ¿cierto?, como, como es La Palabra del Señor. La Palabra del Señor es, nos desafía en todas las áreas de nuestra vida, súper concreto, súper real. Y, y eso también me, me animó mucho a leer el salmo, este Salmo y meditar en ello. Eh, el temor sí. del Señor tiene una bajada totalmente práctica y cotidiana, de todos los días.
0: Y súper como, común, como, no quiero decir eso como, como algo negativo, sino como a veces pensamos que la vida del, del peregrino o el caminar con el Señor tiene que ver con estas cosas grandes para hombres especiales que experimentan momentos gloriosos en una intimidad que es inaccesible para nosotros. Pero pareciera ser que el Salmo 128 está diciendo que, que el verdadero temor del Señor ocurre en las cosas cotidianas, en sentarte a la mesa con tu familia en el día a día, en el de darle un besito buenas noches a, noche a tus hijos y a lo mejor leer la Biblia con ellos, orar con ellos, tomándoles la mano. Esas cositas chiquititas pareciera que el Salmo 130, está diciendo que tienen una implicancia eterna y presente y futura que bendice a otros de una manera como exponencial. Entonces, incluso es muy entretenido la ilustración que, o sea, la historia que contaste de la de Valeria con su podcast, porque Pareciera que para el Salmo 128 lo que está diciendo es que la manera más apropiada de construir una sociedad no es eligiendo bien al presidente de turno, el, 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 no, no depende tanto de un presidente o de una constitución, depende más de lo que estamos cultivando como en individuos en nuestras casas, con en nuestros casa. vecinos, mm. con nuestras comunidades y poquito a poco esos, esos círculos se van abriendo si yo soy amoroso, servicial, tierno, preocupado de mi vecino, eso va impactando de una manera exponencial y transforma la sociedad, y, y según el Salmo 128 pareciera ser que es más importante todavía que quien gobierna el país. Ah, sí, sin duda,
1: sin duda, eh, y, y, y va a traer más felicidad, va a traer más felicidad para, para tu, tu cotidiano, para tu vida. Eh, claro, claro. Y,
0: yo y eso sé que tiene que ver... Estoy, perdón, dale.
1: Sí, dale. Yo, yo sé que todos estamos buscando la felicidad, todos los seres humanos buscamos la felicidad, y, y Dios está diciendo algo súper claro, que nuestro Creador quiere la felicidad para nosotros, eso es tremendo, es una linda información, muy linda, y a veces somos tan eh, sordos para decir, no, no, es como decirle a nuestro Padre, no, no me interesa lo, tu opinión respecto a cómo yo voy a ser feliz, yo yo quiero hacer las cosas a mi manera y resulta que cuando hacemos las cosas a nuestra manera eh, el 99,9 periódico eh, no lo logramos, la verdad no lo logramos y, y Dios quiere ayudarnos en ese proceso eh, como esa receta mm, sí. predicador, entonces eh, ¿hay alguna ¿hay algo que te quedaste con ganas de compartir más? O, aunque quizás ya hemos hablado un poquito de eso, ¿hubo algo que te gustaría al mirar hacia atrás haber cambiado del sermón? Eh, ¿Algo que sientes que, que pudo haber sido
0: hecho mejor, dicho mejor? mejor. Sí. Hoy día está hablando con un amigo mío, Francisco Orques, le mando un abrazo grande de Valparaíso. Un grande, un grande el Borges. El joven Borges. Y está, eh, predicó este domingo, si no me equivoco, en su iglesia, en IPA, eh, su primer sermón. Entonces me mandó el sermón y me pidió darle retroalimentación. ¿Fue ¿Pues su primer dijo, sermón? Sí, ¿En serio? Sí, sí, yo pensé sí, que sí. ya era un predicador experimentado en IPA. Por algún motivo yo también tenía la misma impresión, pero parece que fue su primer sermón. O sea, eso entendí al menos. Okay. Eh, entonces, dentro de la conversación salía este tema de que uno siempre está como... Yo le, le contaba a ¿eh? alguien nuestra realidad y aprovecho de contarle a todos los, los hermanos que nos escuchan que nuestra realidad en Cristo Redentor es que siempre estamos eh, dándonos retroalimentación. Hubo un momento, me acuerdo, que yo pensaba, cuando recién empecé a aprender, que, que el propósito, que un buen sermón terminaba con una retroalimentación completamente positiva. Y llevamos, yo llevo, ¿cuánto? Cinco años en, en Cristo Redentor, eh, ocho años de predicador, y creo que voy, mientras más avanzo me doy cuenta de la necesidad constante y probablemente eh, periódica y hasta que el señor llegue de tener retroalimentación y siempre hay algo, siempre hay algo y a veces son respuestas o cosas que tenéis clara que no la chuntaste y a veces son, que son preguntas que simplemente quedan sin responder creo que en este caso me sigo preguntando si es que la historia que usé como introducción y conclusión fue una historia que, que conservaba el tono del salmo porque era una historia donde yo contaba que, que en un momento, yo tenía una historia real, me perdí en subiendo la campana y me metía a un risco que fue así, súper peludo estar ahí, y se contaba esta historia como, como un poco como advirtiendo contra el peligro y, y, y mostrando la alegría que hay en llegar finalmente y encontrar el camino de vuelta. Pero parece que para el Salmo, el Salmo está tan preocupado de mostrar los peligros del camino y ni siquiera se detiene a hablar de eso, simplemente está sobre la montaña, habiendo llegado a la meta y dice, gracias Señor, y cierto este tono, eh, bendito o bienaventurados, cuando tengo aquí una versión que no sé si es tal, tal como las, las, las otras versiones, pero dice, feliz todo el que teme al Señor, el, ese que anda en sus caminos, y viene una, una montaña de bendiciones sobre él, cierto para él, para su esposa, para sus hijos, para su comunidad. Eh, Ciertamente así será bendecido el que teme al Señor. Entonces parece ser un salmo más victorioso y de celebración que un salmo que habla de los peligros del camino. Y mm. ahí sentí como que tal vez esa introducción no fue tan apropiada.
1: Oye, gracias, gracias por compartir eso, Diego, porque es verdad, o sea, muchas veces no, no damos con. Y, y no es fácil, a veces uno tiene el sermón como listo y dice, ¿cómo introduzco este sermón? Y uno puede cometer muchos errores en eso O no dar en el clavo, no fue malo Pero, pero como dices tú, a lo mejor claro. no eh, a, a mí me pasa harto también a veces que doy Algunas ilustraciones que pueden ser un, un desastre O sea, me pasó hace un cuento esto Porque no, nos reímos mucho con, con, con un amigo Yo había predicado un sermón Y lo único que quería hacer una mini... como chiste, un, una conexión con una frase más juvenil, y que cuando uno dice, hace, al, al comienzo de este año estaba esta frase, con todo sino pa' qué, ¿cierto?
0: Yeah.
1: ¿Has escuchado eso? Sí,
0: sí. Y,
1: yo, y yo en un sermón a comienzo de año, en, en un contexto como más general, no de nuestra iglesia, yo dije, bueno, esto aquí los jóvenes dirían respecto de, de, de entregarse al Señor, con todo sino pa' qué ya yeah, y yo terminé y esa es una frase entonces al final después de toda una jornada se hizo la pregunta cómo Dios te animó hoy día y aparece alguien levanta de la mano y dijo a mí lo que más lo que más me bendijo fue con todo sino para qué <risa>
0: <risa> y yo, y yo pensaba no por qué dije no. eso Sí, sí. Yo, yo el otro día lo hago con Daniel Ramírez querido amigo Daniel Ramírez le mando un abrazo gigante y hablábamos de, de los problemas de repente en la predicación porque me acordé de un sermón, debe ser el sermón que la gente más recuerda porque conté una historia muy chistosa de, de mi tía, de mi tía Vivi que la amo con todo mi corazón y conté la historia de mi tía y fue muy chistoso pero nadie se acuerda de qué prediqué, solo se acuerden de la historia de mi tía entonces ahí fue como, bueno, ahí no la chuté claramente a la introducción y la introducción se comió el sermón Sí, es un peligro y
1: eh, que, o los chistes, pero bueno, gracias, gracias porque eso es verdad. Eh, para que todos sepan eh, los peligros de una buena historia, puede comerse la historia más importante. Que el, el desafío del predicador es exponer el texto. Claro. ¿cierto? La claro. riqueza está en el texto,
0: no en nuestras historias, <risa> mm, aunque son muy sí. buenas. Sí, también voy a aprovechar aquí pero estamos hablando con el, con el Francisco también de este peligro que hay muchas veces porque nosotros lo hemos hecho, ¿no? O tomamos un libro para guiar nuestras predicaciones y yo creo que hay mucha riqueza en eso sobre todo porque podemos usar, ya tenemos una serie más o menos lista, hay especialistas que han no estudiado más que nosotros el texto y nos ayuda como comentario, pero también a veces nos pasa que eh, podríamos terminar predicando un, una parte del libro y el libro de un autor y la palabra de Dios no son necesariamente lo mismo. No, claro. Mm. Entonces ahí hay que tener, tener cuidado, y también nos pasa a los predicadores para que, y este es un temazo, que tú revisáis distintos comentarios muchas veces y tienen distintas posturas de cómo mm. debería interpretarse el texto. Mm. Eh, y ahí nuestra responsabilidad, y lo digo con mucha severidad, nuestra responsabilidad no es simplemente decir ah, es que mi autor favorito dijo lo que me gusta más, ¿cierto? O lo más cómodo, la responsabilidad es, 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 es tomar una decisión bien informada bien cuidadosa claro. en... ahora, a veces esa decisión no es necesaria porque, porque a lo mejor es un tema según, segundo, tra... secundario o terciario del texto pero, pero a veces sí es necesario
1: así es eh, hay algo que aprendiste de Dios al, al, recordar, al, al meditar en este texto eh, hay algo que ¿O recordaste del Señor que, que fue importante para ti?
0: Mm,
1: mm, mm,
0: mm, no quiero contestar así como a la rápida, pero entonces estoy estoy mirando, releyando el texto. Si quieres vamos eh, a
1: los comerciales en este momento.
0: Eso, aquí ponemos nuestros no. auspiciadores. Ah, no, no tenemos auspiciadores. No, no, <risa> no,
1: <risa> no tenemos
0: auspiciadores por ahora. Ah, okay, ok, ok. Bueno, si alguien quiere ser nuestro auspiciador... Eh. Estamos, estamos, estamos aceptando eh, postulaciones a... a <risa> Señor. Por favor, y a no, no nos vamos a comer el podcast. Tanto claro. Eh, yo creo que una cosa que me vuelve, no, no sé si es particular de este salmo, pero sí me vuelve a llamar la atención, este, esta preocupación, lo que tú ya también mencionaste, del Señor por la felicidad mm. del ser humano. A veces eh, se ha entendido y es triste esa esa imagen religiosa me, medieval igual de que el señor desea o, o no está interesado en nuestra felicidad incluso hay gente que lo dice no a Dios no le importa bueno pero parece que el salmo no entiende eso feliz comienza diciendo mm. feliz todo el que teme al señor y el salmo 1 comienza así también que también es un reflejo de eso cierto bienaventurado mm. feliz el que medite la ley del señor el de día y noche y en ella está su deleite eh, entonces pareciera ser que algo que me, me llama la atención es esa, felicidad. El Señor sí quiere mi felicidad y me la quiere ofrecer. Está tan preocupado por ofrecérmela que me escribió este salmo, ¿no? para recordarme que la felicidad la puedo encontrar caminando en su camino y no en esas otras cosas. Sí, yo Oye, creo es que de un, Dios eso.
1: Es un tema súper, 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 súper. O sea, para mí ese tema en particular se ha vuelto central, eh, de verdad, en mi propia vida y creo que en mi... Eh, lo que espero que sea la enseñanza en nuestra iglesia y donde nos toque enseñar porque creo que esa es una de las principales engaños de, de Satanás, del diablo eh, desde, el, desde el día 1, por decirlo así en Génesis 3 cuando Satanás tienta a Eva lo, lo primero que hace es, es, es tratar de poner eh, la imagen de nuestro Padre, de nuestro Creador, como malo, cuando le dice, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y, y Eva responde, dice, eh, no, en realidad, de, solo de este, ¿cierto? y Satanás siempre hace eso. Es decir, oye, ¿sabes que Dios es un aguafiesta? Seguir a Dios es, es, es fome. Él no quiere lo mejor para ti. Él te quiere prohibir sí. un montón de cosas. Y esa mentira... E sigue estando en nuestra sociedad hoy día. O sea, si tú salimos a decir muy presente, le preguntamos a los jóvenes, o a un montón de gente, oye, eh, ¿qué te parece eh, la gente que sigue a Dios? Oye, no, la idea es como, qué lata, qué fome, no puedo hacer lo que uno quiere, no lo vamos a pasar bien. Pero es totalmente al revés. Dios dice, ¿saben qué? Yo quiero que sean felices. ¿Cierto? Me acuerdo que cuando hablamos... Predicamos de proverbio era eso, o sea, que tengan una buena vida, que puedan llegar a viejos, mirar para atrás y decir, he vivido bien. Mm. Aquí, está sí. aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos, aquí está mi trabajo.
0: Me acordé de, de la confesión de Westminster, que es una mm. confesión reformada escrita en Inglaterra solo dije eso para recordarle a los prefiterianos dónde fue escrita, <risa> <risa> eh, y la confesión de Westminster, escrita en, en, en los palacios de Westminster, eh, en la abadía, dice, eh, la primera pregunta, perdón, la confesión, la, la, el catecismo, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La primera pregunta, y dice la respuesta, eh, algo así, voy a parafrasear de nuevo, eh, de disfrutar de él, adorarlo y disfrutar, y disfrutar de él para siempre y me encanta eso John Piper incluso toma eso y dice pareciera ser que la respuesta bíblica o más apropiada es decir, disfrutarlo al adorarle eh, uh -huh. para siempre uh -huh. entonces pareciera que el hombre fue creado para el deleite que <risa> esté como para el deleite con Dios y en Dios y eso uh -huh. muy, transforma todo, me parece tan, tan lindo Sí, canción.
1: sí y otra cosa muy interesante acá y, y yo creo que no, no sé cuánto tiempo llevamos, pero. Eh, es la. Vamos para las tres horas. <ríe> es la sencillez de la alegría. Es como. Me gusta tanto esa imagen de la esposa como una vid llena de uvas, ¿cierto? Eh, y dice: el verso 3 dice: En el seno de tu hogar disfrutarás entonces la dicha, la prosperidad, en el seno de tu hogar. Eh, tus hijos serán como vástagos, ¿cierto? Eh, y me, me pregunto cómo eso desafía a veces nuestras ideas de, de felicidad, que son teniendo cierto trabajo, cierta cantidad de ingresos, eh, el auto, la casa. Eh, pero sabes que aquí dice, ¿sabes qué? La alegría va a venir cuando te puedas sentar en, en, en la mesa de tu casa y haya paz con tu esposa, tu esposo y tus hijos estén ahí, y quizás quieran tener una sobremesa, ¿cachai? y no pararse toda la tarde y conversar. Eh, ¿Qué piensas, cómo de, crees que este texto va desafiando a nuestra sociedad hoy, a, a nuestra sociedad actual? Y eso incluye a la iglesia, ¿eh? que yo creo que nos hemos comprado con papas fritas, un montón de... <risa> <risa> y hemos agrandado, ¿cierto? Hemos a grande y Ay, lo compro bueno, con papas frita, la, las invitaciones que la sociedad nos hace.
0: ¿Cómo este sí. texto crees que nos desafía a la sociedad actual? Mm. Yo me acuerdo que hace, en un, un sermón, creo que fue de, de, este, de esta serie, al, al comienzo de esta serie parece que fue, y, y me acuerdo haber leído un reporte de la OMS, si no me equivoco. No sé si era de la OMS o de la ONU, que hablaba de eh, la calidad de vida. No, un índice de felicidad, le llaman. Y el índice fe de felicidad eh, que en 2019 decía que Chile era, un, si no, uno de los, el país más feliz de toda Sudamérica. Y acto seguido ocurre el 2020, un año después, que queda la escoba y literalmente millones de personas salen a las calles a protestar porque no están felices en Chile. Entonces pareciera ser que la manera en que el mundo está describiendo la felicidad no se condice con la sensación o experiencia real de las personas incluso de ese mismo mundo entonces lo que el mundo nos quiere ofrecer como felicidad no está siendo capaz de satisfacer yo creo que ahí hay que tomar nota, los cristianos deberíamos tener una, una agendita y anotar con mucho cuidado cuando nosotros nos tratamos y esto es una, es una disciplina o sea, hay un área de la psicología hay un, hay un pregrado, un posgrado, un doctorado en, eh, que, que es en marketing. Hay gente especialista en venderte sueños, venderte la ilusión de la felicidad. Eh, tengo hermanos queridos en Cristo que, so, que son especialistas en marketing y este es una lucha para ellos también. Eh, hace poco conversaba con un amigo que es eh, ingeniero comercial y me decía, este es un temazo, ¿no? como Porque en el fondo tiene que ver con venderle a la gente, en primer lugar, la ilusión de que necesitan algo que no tienen y en segundo lugar que si lo compran, van a ser felices, y eso se, se puede extrapolar en nuestras experiencias en esta sociedad a tantas cosas distintas, desde un departamento, te falta un departamento más grande, es una cuestión que a mí también me pasa, no estoy hablando de así como desde el Olimpo para abajo, me pasa, necesito un departamento más grande, necesito tener una vista a algo verde, porque en Santiago, porque teníamos un departamento que miraba edificios, ahora tenemos, de, necesito tener un auto, Es, decir, es que sí, pero, pero ¿cómo hay que vivir en Santiago sin auto? pero cómo voy a ir? Y empezamos así de a poquito ¿Qué, ¿qué es lo necesario? y empezáis a evaluarlo y decir "Chuta, nosotros con la Sabia nos encanta viajar eh, es también una pregunta, si es que viajar es necesario, pero una de las cosas que hemos aprendido en los viajes es que realmente lo necesario lo necesario normalmente cabe en una mochila eh, porque uno se da nosotros hemos mochileado por un par de meses con una mochila al hombro entonces sí, mira, en realidad sí podríamos vivir así las otras son comodidades, lindas, súper, gracias, señor. Pero no es que te hagan feliz o que sean necesaria. Mm -hmm. Eso yo creo que hoy día se nos trata de vender eh, la ilusión de que vamos a estar felices o saciados, bienaventurados. Eh, aquellos que compren la casa allá en el sector que me gusta más, que se compren el auto, en ese auto, porque ese, ese tipo de auto es mejor que el otro tipo de auto, que tengan a sus hijos en una escuela que obviamente les va a dar las mejores oportunidades que en esta otro tipo de escuela, y pareciera ser que la felicidad es un índice de comparación está ahí como, como un principio de comparación es decir no se trata la felicidad no es una cosa no hay un punto no es estática sino que tiene que ver con lo que tiene el otro felicidad es tener más de lo que tiene el otro ser más de lo que tiene el otro ser más aceptado etc. y la palabra de Dios nos dice que no que la felicidad fluye la felicidad fluye de una relación íntima con el Señor donde le tememos y manifestamos esa, esa, esa relación íntima en nuestra manera de vivir. En el camino del Señor, allá hay felicidad. Mm -hmm. Fuera de él, por lo tanto, queda ahí como, debería quedar también para nosotros como una nota al pie de página. Por lo tanto, no hay felicidad en los caminos alternativos. Mm -hmm. Y tengo amigos queridos, y creo que el mundo también nos muestra eso, la misma, la misma cifra que comentaba, ¿no? Eh, personas que, que están disconformes en un país en el que supuestamente estamos felices según los índices económicos, e incluso a nivel mundial, la otra vez hablábamos eh, con mi esposa, mi, mi esposa vivió en un país nórdico por, varios, por, por, un, por un tiempo, y, y estos países son de los países que tienen los índices más altos de calidad de vida, con los mejores ingresos, todas las cosas fantásticas, y sin embargo tiene uno de los índices más altos en suicidio. Eh, si es que la felicidad se mide en plata ¿cómo puede ser que, que estas personas que son tan felices, entre comillas quieran estar perdiendo, en, como en, suicidándose, ¿no? Eh, es fuerte, es fuerte y creo que
1: es tan fuerte esa mentira en el fondo, ese engaño que, no sé, pues ahora mismo estamos en el día martes, martes 3 de noviembre eh, y con un año súper difícil, y sin embargo este año, creo, entiendo que se han roto todos los récords de los Cyber Monday de esas ventas, o sea, el, eh, cuando se entregó el... Eh, y no, y no necesariamente de, de artículos de primera necesidad, para nada, o sea, para, mucha gente sí, sin duda, pero hay un montón de gente que, que ha comprado, 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 eh, como algo que va a saciar, pero al final sigue estando ahí, o sea, ya hasta, no sé, ayer se habían vendido en 24 horas 45 millones de dólares.
0: No te creo, loco, 45, eh, 45 millones de
1: dólares. 45 millones en 24 horas, Tú, y uno dice, guau, wow, ¿Cómo, cómo, es que ¿cómo es que todos nos movemos eh, por esa necesidad eh, y yo debo reconocer que me he metido a mirar eh, las ofertas, y de repente digo, oh, qué lindo, qué, qué, qué bonito, qué esto. Y yo me digo, pero no lo necesito. No, ¿Por qué estoy mirando con esa ansiedad esas cosas si no las necesito? Obviamente hay cosas que sí necesitamos, y debe aprovechar, sería bueno, y sabe aprender. Ahora, o sea, aprovechar la oportunidad de comprar esas cosas, pero creo que la gran mayoría son cosas que en realidad, como decías tú, no, no, no inventaron la necesidad
0: Sí, pues todo el rato. Oye, solamente eh, decir ahí que, de nuevo, estas son cuestiones que, al menos a mí personalmente, me pasan todo el rato. Yo, yo, sí. yo, yo tengo un tema, por ejemplo, y con este tema en particular tengo un tema de chico, creo que soy de, tengo algún tipo de ascendencia turca o algo así, porque <risa> <risa> me encanta eh, sentir que me ahorré plata, y a veces gasto plata... <risa> <risa> pago Bravo. por el servicio <risa> claro, claro, entonces a veces quiero comprar algo que no necesito porque, porque está mucho más barato de lo que cuesta ¿cachai? Eh, ah. y esa ilusión es una tontera ¿cachai? y, la, y, y muchas veces caigo en eso bueno, hablamos antes de comenzar que me, me había llegado una silla que compré en el Cyber Monday <risa>
1: No lo quería decir, no lo quería decir, pero sí, pero
0: lo pensé. Sí, estabas estaba pensando en mí, yo, yo sé, yo sé, está bien. No, sé, no no, 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 yo sé, pero, pero más allá de eso, yo, yo sí debo decir que, bueno, claro, a veces compramos cosas que son necesarias y a veces no, a veces nosotros también, yo personalmente al menos, lucho con esas cuestiones. Sí, no claro. Que estemos hablando de ellas no significa que no luchemos con ellas, significa no que, que necesitamos recordarnos todos los días que lo que necesitamos es al Señor y sí. caminar en sus caminos, que la felicidad no viene de la silla, <ríe> para mí
1: <¿tú? ríe> no, no, pero es importante que te la hayas comprado, Diego, hay algo hay una pregunta común que quizás no hemos abordado acá, respecto ¿qué es lo que es el temor al Señor? creo que la, lo tocaste al comienzo, pero eh, temer, temer al Señor es tenerle miedo al Señor
0: eh, no, sí, no sí, no, voy, voy a bueno, este es un temazo, ¿eh? porque el temor al Señor aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y a pesar de que a algunas personas les gustaría pensar lo contrario, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento también. Eh, y el temor al Señor tiene que ver con una actitud de, de sí temor, en el sentido de que yo nunca querría encontrarme enfrentado en el equipo contrario del Señor. Creo que eso es necesario admitir, que pareciera haber un sentido, porque la Biblia parece que tiene un, un amplio sentido del temor del Señor, pero un, en algún sentido es un terror a la posibilidad de encontrarme en contra del Señor, encontrarme eh, oponiéndome a este Dios tan poderoso, tan grande. Eh, sí, entonces en un sentido sí es un temor, un temor como lo conocemos en ese sentido, pero es más que eso, también es un temor, un terror, por ejemplo, a la posibilidad de encontrarnos, eh, la sabéis, está entrando aquí en la pieza y estamos, está transmitiendo en YouTube, mi amor. Saludos para todos. Bueno, entonces, en, otro en un sentido, este temor a, a enfrentarnos, a encontrarnos como enemigos del Señor. En otro sentido, un temor a la posibilidad de, de soltarnos del Señor, de desviarnos del camino. Mm. Y los salmos tienen un énfasis aquí. Como, uh -huh. sobre todo los descensos como un terror a la posibilidad de encontrarnos perdidos habiendo soltado las manos del papá y en medio de un lugar que no conocemos y no sabemos cómo volver esa es una segunda acepción, por decirlo de alguna manera y, y al menos en tercer lugar un, ter un temor que significa eh, que tiene un, un componente súper relacional, como lo que decía antes un, un tipo de temor una ansiedad que me produce a alguien por ejemplo y que por lo tanto controla mi vida. Y pareciera ser que siempre tememos algo o alguien, según la Biblia, eh, como un todo. Entonces pareciera que, ser que yo siempre estoy eh, ansioso por caerle bien a alguien, por ser aceptado por alguien, por tener aquello que me permite estar dentro de un círculo, etc. Por eso habla la Biblia tanto del temor al hombre, como un antónimo del, 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 del temor del Señor. Y entonces en ambos casos esto tiene que ver con una vida que teme tanto, a la que le preocupa tanto la opinión de este otro, que puede ser un hombre o puede ser el señor, eh, que deja ser dominado por ello. Un hombre que puedes, o yo, podría estar siendo dominado por querer tener una casa grande para, que, para encajar con, con la gente con la que quiero encajar. Y me muero de ansiedad y estoy toda la vida endeudado para pagar ese lugar que quiero tener, para conseguir encajar en un lugar, o sea, con las personas que me importa encajar. Eso es temor a los hombres. Estoy temiendo al hombre al punto de que domina mi vida y estoy dispuesto a hipotecar mi vida entera y la de mi hijo, por conseguir encajar en ese lugar, por conseguir complacer a esas personas. Y el temor al Señor sería todo lo contrario. Que es tan liberador. Por eso el temor del Señor es tan precioso, porque el temor al Señor significa que me preocupa tanto la opinión de Dios, que me libera de todas esas otras prisiones chicas y de las opiniones y soy el que soy libremente y por lo tanto puedo renunciar a a veces, eh, esto lo vemos en, en hermanos y amigos con testimonio eh, sobre todo aquellos que han tomado decisiones radicales por Jesús, que dejan sus trabajos donde ganan millones y todos se agarran de las mechas y dejan su dinero y, y toman sus cosas y dicen, porque el Señor y mi relación con el Señor domina todo en mi vida me voy a ganar un cuarto de lo que gano al otro lugar del mundo con tal de que otros le conozcan y, y pareciera ser que en esas experiencias vemos efectivamente la promesa del Salmo 128, porque vemos felicidad en esas personas. Me acuerdo del tiro del Jorge Valdés. Jorge Valdés ganando aquí en un puesto súper bueno, trabajando en una empresa grandota. Con secretos, vos, que, lo, que,
1: lo, que lo vimos hoy día en la mañana. La mañana, sí. En de, de hombre, y para nosotros eran las 7
0: de la mañana, para él eran las
1: 5 de la mañana.
0: Ah, miércoles ya, yo no caché esa pareja. ¿Sí? Eh, no, tremendo. Entonces... El Jorge eh, yéndose, renunciando a este trabajo y se va a Estados Unidos a trabajar en comunidades latinas y sirviendo, y, y yo creo que uno puede ver el gozo del Señor y una vida dominada, no por el temor a los hombres o por lo que van a decir mis papás o mis compañeros de trabajo, o que no me va a alcanzar para conseguir lo que todo el mundo quiere conseguir, que la casa propia, que el auto, que no sé qué. Eh, y él dice: No, pero mi vida se trata del Señor. Y, y mi temor del Señor es más grande que el temor eh, a los hombres. Mm. Entonces creo que el temor sí, del Señor es, es un concepto grande y a super veces
1: tan Súper amplio, sí. sí. Eh, a mí me ayuda a pensar harto también en la idea del respeto: que lo respeto, que es una reverencia, que lo considero más sabio que yo, más justo que yo, más amoroso que eso? yo. No. Eh, y, y como muchas veces. Okay. Antiguamente quizás se daba más ¿cierto? cuando un hijo miraba a su papá con un temor reverente, cierto, ¿Cierto? con un respeto profundo, eh, eh, reconociendo la, el puesto y la sabiduría que, de la experiencia y de la vida de un papá, cuanto mm. más nuestro creador...
0: ¿Cuánto ¿Cierto? más él, cierto? Claro. Entonces, Yo, Me hiciste recordar, Juanes, eh, cuando teníamos que. salió la oportunidad de cambiarnos de casa. Estoy en un departamento de nuevo ahora. Y, y teníamos que sacar la cuenta, ver si es que era sensato, si es que era un momento apropiado, si es que era una oportunidad adecuada. Y, y mi papá es súper pillo con esta cuestión. Pillo en el sentido de que, que tiene experiencia, porque, no sé, ha comprado varias propiedades y sabe manejar sus finanzas con mucha sabiduría. Y no, normalmente no le pido tanto consejo a mi papá, pero sentí que era una oportunidad preciosa de pedirle consejo y lo llamé. Y me dijo, sí, es una buena oportunidad, y le hice caso. Entonces uh -huh. ese respeto como en ese sentido de decir, es, este, este padre sabe más que yo, sabe conoce más que yo esto, y debería seguir su consejo. Así que el temor en ese sentido tiene, se manifiesta, eh, da, da como fruto la obediencia
1: a, ah. al padre. Y qué lindo es pensar eso, que ese fruto de obediencia va a traer felicidad en tu relación matrimonial, en tu familia, en tu hogar, ¿cierto? Y, y, y realmente va a haber fruto de mucha felicidad en lo, en lo sencillo. Mm. En, en la, me, me, me llama mucha atención cómo termina también, dice paz, ¿cierto? Paz sea sobre Israel, pareciera que esa alegría, esa alegría que Dios provee no termina en una alegría como, eh, en este caso, no, no, no termina como una, una euforia vacía, ¿se entiende? No es una, no claro. es una euforia vacía como, como, no sé, como quizás, no sé, como, quizás, te a poner un ejemplo nomás, como las drogas, ya me, me voy a drogar y voy a tener una euforia y después termino vacío, ¿cierto? La sensación de que... De, que, de, una, de una euforia y felicidad gigantesca pero acá no, lo que está diciendo es mira vas, vas a ser muy feliz vas a tener mucha dicha y al final va a haber paz va a haber una sensación de que todo está bien va a tener paz con Dios va a tener sí. paz con tu esposa, el hogar los hijos, el Así que eso, sí, ha sido lindo pensar en esto. ¿Sabéis
0: es que me acuerdo con lo que estáis diciendo? Me acordé de... Yo no soy futbolero, banal. de hecho, mis amigos se ríen de mí porque cada vez que trato de usar una ilustración en un sermón del fútbol, no le achunto así, pero mal, mal. Por ejemplo, me acuerdo todo... Hablo de hablo, de la por ejemplo, que, de, 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 del estadio
1: de la U. Oh.
0: <risa> no, y, y una vez en un campamento diocesano, eh, que era un campamento de jóvenes, vamos a hablar, y dije, aquí, aquí la hago, y dije con una distracción de fútbol, porque había sido recién el tema del de, de el palo de Pinilla, y yo me confundí, bueno, entonces hablé del penal, y como que mezclé a Caselli con Pinilla, y al final todo el mundo, ¿qué ahí hablando? Como? No, no, aquí más el tema del fútbol. Entonces, me pasa a mí también, que muchas veces en un lugar hay algo muy emocionante de las multitudes, y y que tiene que ver con esta cuestión como de eufo euforia no cuando está mm. ahí, gana Chile gana la Copa América, fuimos, me acuerdo yo no soy nada de futbolero, soy terrible pero un hipócrita, pero me acuerdo cuando ganó la Copa América, fuimos con el bicho Sandoval, con el Ramita, nos fuimos a celebrar a, a Plaza Italia así como la gran cosa y y pasó nomás, pues, ahí quedó, listo el momento, nunca más tuvo un impacto en nuestra vida que ganó Chile o no ganó Chile no, no nos subieron el sueldo ni la marraqueta cambió de sabor ni la falta valía más barata nada más, ahí no. llegó la, hasta ahí llegó no, Así pero igual, ahí... yo cada vez que estoy triste
1: cada vez que estoy triste veo cuando Chile ganó a Argentina <risa>
0: renuncia a tu ídolo ¿parece? y hay algo como que me, me vuelve a Tiene un altar en tu casa así como con las fotos del... no, pero debo decir que hay una alegría ah. y
1: que, que ha perdurado un poco más que otras
0: no, okay, okay. oye eh,
1: gracias eh, Diego por esta conversación lo, lo hemos disfrutado mucho eh, ha sido lindo y, y bueno, creo que lo, lo vamos a dejar hasta aquí, yo creo ha sido una preciosa conversación eh, alegre. ¿Sabes cuánta gente nos vio en, en nuestra transmisión en vivo? Nadie. Nadie.
0: <risa> <risa> yo sabía, yo sé, es que muy. Esto. Pero, Pero aquí estamos grabando entre las 3 y las 4 de la tarde, no, es imposible. Nadie, nadie,
1: nadie. Pero eso es bueno porque a lo mejor en el futuro alguien la ve. y Bueno, si alguien la ve en el futuro, ponga me gusta.
0: Póngale ahí, suscríbase ponga al canal. Ponle YouTube, ponle YouTube. Suscríbete al canal, ponle me gusta. Y, y compartanlo. Sí. Eh, Dale una me gusta, una compartida sí, y una suscribida, como dice. Sí.
1: Oye, bueno, un abrazo a todos los que van a escuchar el podcast. Y, y, y bueno, el deseo es que tengan vidas felices, mm. que teman al Señor, caminen con Él mm. y disfruten lo que es, lo, la sorpresa, la belleza de la sencillez que es caminar con Dios, haciendo la voluntad del
0: Señor. Amén. Amén. Feliz todo el que teme al Señor, ese que anda en sus caminos. Mm. Muchas gracias Pastor Juan Esteban, lo disfruté muchísimo, gracias por conducir la conversa hoy este día. Esperamos vernos en la próxima semana con un nuevo episodio, ¿no? Así es. Oiga, vamos a terminar luego la, la serie, así que tienen que conectarse, enchufarse con los, con los sobremesa. Nos quedan como tres, tres o cuatro salmos y, y terminamos. Super. Wow, increíble. Ya, un abrazo grande a todos. Nos vemos la próxima semana en la sobremesa, el podcast de la iglesia de Cristo Redentor. Chao, chao.